0: NRK Dette er Sommer i Petos podcastversjon, der musikken er forkortet. NRK Det er en uskreven regel i bransjen at du aldri skal fortelle offentlig om hvordan en film egentlig ble til. Du har kanskje lagt merke til det at i det filmen skal promoteres snakker alle aktørene grenseløst pent om hverandre. Det var fantastisk å med den skuespilleren, den regissjøren, manuset var du beskrivlig for en stabet, helt utrolig fantastisk opplevelse. Ja, ja, det var hardt, men om oh mann, jeg ville aldri vært det foruten. Alle skjønner jo at sannheten nesten alltid är en annen og i dag tenkte jeg at jeg skulle fortelle någon andre historier fra filmbransjen enn det du vanligvis får høre. Så hvis du ikke er interessert i å få justert dine filmbransjemyter, kan du like godt skru av radioen nå. Hvis du fremdeles er her, kan jeg fortelle deg at et vitt hode hodet en gang sa at filmbransjen er litt som grillpølsa. Du vil ikke vite hva den er laget av, eller hvordan den er tilvirket. Hvis du fikk vite det, ville du aldri spise pølse igjen. Dette er ikke nødvendigvis sant, eller det er ikke sant om alle pølser. Noen pølser er laget på sunt og vettig vis. Mange pølser har greje etiske verdier. Och i mitt stille sin håper jag jo at den pølser som er tilvirket på en god måte også har en bedre smaken enn den pølser som har laget på dritt og gamle tarper. Jeg heter Nicolai Frobenius og er forfatter. I tillegg til å skrive bøker har jeg siden mitten av 90-tallet jobbet som manuskriptforfatter i film- og tv-bransjen. Det er dette jeg skal snakke om i sommer i peto i dag. Jeg har opplevd mye gøy i filmbranschen. men jeg har også stirret ned i noen mørke grøfter. Da jeg i våren 2018 fikk se den ferdige klippen til spillefilmen Mordene i Kongo, tänkte jeg, hvor i helvete ble det av manuset jeg skrev? Hvor er tvilen? Hvor er perspektivene? Dette er manusforfatterens helvete, og gjenkjennelig for alle som har jobbet noen år med å skrive manus for film- eller tv-produksjoner. Det kan såklart klart skje at teamet kommer på sett og oppdager at ikke allt kan gjøres slik som det står i manus. Og heldigvis er det sjeldent at manusforfatteren ikke kjenner igjen noen ting fra manuset i den ferdige filmen. Hvis manusforfatteren er misfornøyd, vil alle at du skal holde munnen. Produsenter, skuespillere, regissører, distributører. Alle vil at det som kommer ut av munnen din om den ferdige filmen er positivt prat. Det er forståelig. Det står penger på spill, prestige. Men denne gangen var det vanskelig. Jeg klarte ikke å la være å tenke at den ferdige versionen av Morden i Kongo var fortalt på helt feil måte. For meg ble dette et veivalg som ikke bare handlet om professionell stolthet, men som også handlet om ett etisk valg. Hvorfor skriver jeg? Hva er det jeg vil med å skrive? Hva er jeg står for som forfatter? I'm gross and perverted. I'm obsessed and deranged I have existed for years But very little has changed I'm the tool of the government And industry tool For I am destined to rule Vi hørte I'm the slime av Frank Sapa Manusforfatteren er en lakai Sa den kjente forfatteren og så meg rett inn i øynene Med det gjennombordende blikket sitt «Lakei?» spurte jag og smakte litt på det ordet. Jeg husker ikke hvor vi satt. Jag tror det var på en pub, og jeg tror vi var kommet et stykke ned i den tredje eller fjerde halvliteren. Forfatteren som satt framför mig var ett par år eldre enn meg. Han var en anerkjent litterær stemme og hadde skrevet flere bøker med brodd. Men han hadde også prøvd seg som manuskriptforfatter på en spillefilm, og nå var han forbanna. en spillefilm, og nå var han forbanna. Du hørte det ikke på stemmen, som aldri hevet seg over den jevne, monotone raspingen fra stemmebåndene, men du såg det i øynene hans. En slags trell for små guder, veste han. Stopp der. Jeg må sette dette i sammenheng. Jeg var akkurat kommet tilbake til Norge etter fem år i London. Jeg var nyutdannet og håpefull, og hadde kofferten full av store drømmer og halsbrekkende filmprosjekter. Jeg tilhørte en generation manusforfattere som ville samarbeide på nye måter, Kanskje gjøre et aldri så lite opprør mot den gamle ideen om at manusforfatteren er en nyttig håndverker for filmens geniale åttører eller kjendis skuespillere. Vi var en gjeng med nyutklekk av manusforfattere som hadde snakket om dette på kaféer, på filmklubber. Vår hemmelige revolusjonære plan var å skape en mer demokratisk filmbransje og gjeninnføre manusforfatteren som en sterk og likeverdig aktør på linje med resissjørene og produsentene. La Keir var i hvert fall ikke det vi ville være. Men altså, fram til nå hadde jo bildet av manusforfatteren lignet på en skikkelig taper. Hvis manusforfatteren var en karakter i en film, var han en lurvete, nevrotisk type med alt for store drømmer, omringet av folk som er mer suksessfulle og kyniske enn han eller henne. Manusforfatterne i filmer som Adaptation, Barton Fink eller The Player, lignet masokister som frivillig oppsøkte prosjekter hvor de visste det ville bli ydmyket. De virret rundt i utkanten av innspillingsstedet og ble fullstendig oversett av stjernen i den filmen de selv hadde skrevet. På premierefesten ble de allt for fulle og vrært et eller annet skandaløst fra bakerste rad. Den sinte forfatteren på pubben var på mange måter typisk for de ordentlige forfatternes holdning til manusforfatteryrket. Vi hadde solgt sjela vår til fienden mainstream og pengefolkene, og vi kompromisset med det allermest styrebare for en ekte forfatter. Stilen, stemmen, personligheten. Så hvorfor ville jeg, en ung og signe lovende litterær forfatter, søke mig in på en så vanskelig vei? Som 22-åring hadde jeg gitt ut en diktsamling, skrevet et teaterstycke og var på full fart in i forfatterskapet. Hvorfor gadde jeg i det hele att å kjempe disse kampene? Svaret enkelt «Jeg elsker filmen, og jeg følte jeg hadde noe å bidra med». Du på sommer i PETO. Jeg heter Nikolai Frobenius, og i denne timen forteller jeg om mine opplevelser i filmbransjen. Mens jeg studerte til å bli filmmanusforfatter i London, møtte jeg en ung regissør fra Tromsø som jeg kom til få et langt samarbeidsforhold til. I en kjelleleilighet i Vestlondon begynte vi så smått å snakke om ett projekt som skulle bli vår debut og gjennombrudd på den store filmscenen. Erik Kjoldberg var en stillferdig tromsøværing med et stort undrende blikk og en treffende lakonisk humor. Rett og en kjempefin fyr. Erik hadde en utvilsom visuell begavelse og var veldig god til å lytte etter min mening en undervurdert evne hos mennesker generelt. Det brygge vi satt og kokte sammen i den kjellelærligheten i London skulle tre år senere bli spillefilmen Insomnia. Arbeidsmetoden var egentligen ganske traditionell. Jeg skrev, og Erik leste og kommenterte manus. Deretter diskuterte vi fritt og lenge, og Erik kom med forslag, som jeg igjen tok med mig tilbake til skrivebordet. Erik er en rolig og mild type. Han hadde en tålmodighet som jeg ikke i nærheten av. Den utholdenheten hans var veldig viktig for at filmfortellingen ble så bra som den gjorde til slutt. Erik ga seg aldri. Han lette hele tiden etter nye innfallsvinkler, nye felt vi kunne utdype og forbedre det var alltid en sånn generøs nysgjerrighet, et hvite begær som var smittende. Da vi kom hjem til Norge begynte vi å presentere manus- og regikonsept for producenter og filmkonsulenter i Norge. Og da Insomnia gikk i opptak i Tromsø i 1996, hadde den vært gjennom 16 manusutkast og tre filmkonsulenter. Likevel husker jeg dette som en god prosess. Vi hadde hele tiden tro på at denne fortellingen hadde noe spesielt ved seg. Vi hade håpet. Gjennom hele prosessen snakket vi masse om film, filosofi, psykologi, karakter, stil, lys, mørke. Vi så masser av film sammen og diskuterte dem, og vi prøvde å finne en helt egen vei med akkurat denne filmen. Vi ville lage en eksistensiell thriller. Balansegangen mellom spenning og utforskning av rare mentale landskap var det som gjorde det så fascinerende og utfordrende. Ideen til somnia fikk jeg fra en detalj i en kriminalroman av de svenske kultforfatterne Sjøvald og Vale. I en av bøkene deres kommer politimannen Kolberg til å skyte en kollega i et ulykkes tilfelle, og plages av det senere. Den detaljen ble hengende ved meg, og jeg tenkte, hva om politimannen var satt i en situasjon der han ikke fortalte ærlig om vad som hadde skjedd, men snarere dekket det til? Kanskje var det en mulighet han ble gitt, og som han grep, men som i samme øyeblikk gjorde han til en løgner og en lovbryter. Løgnen redder ham ut en knipe, men plasserer ham i en annen, mer eksistensiell knipe som potensielt kan ødelegge alt han har oppnådd og gjøre han om til en av de han jakter på. Insomnia ble en forløper til en sjangli som senere skulle bli stor i hele filmverdenen og bokverdenen, den nordiske noiren. Filmen er ikke en tradisjonell thriller, men like mye et drama om en man som blir konfrontert med et dilemma. Han kjemper for å opprettholde sitt gode navn og rykte, men stenger sig inne i en løgn. Hos den danske filosofen Søren Kirkegaard var det et sitat jeg bedt meg merke i. «Det innesluttede er det dæmoniske». Det ble et slags premiss for den filmen. Insomnia blev både en utforskning av moralske gråsoner, og en dobbeltgjengerhistorie som minner litt om Edgar Allan Poe's uhyggelige noveller. På slutten av 90-tallet var jeg med å danne kontorfellesskapet Screenwriters Oslo. Her flyttet en gjeng manusforfattere inn for å revolusjonere norsk filmbransje med ny kunskap om manusfaget, store doser pågangsmot og en litt svakere realitetssans. Vi fant noen skikkelig lugubre lokaler på bunnen av byen, blant storbyens menneskelige slum, mellom hallekker og horer, utligger og narkomane, slo manusforfatterne seg ned. I Skippegata lagde vi oss en liten, skitten, fredelig oase av koncentration. Det er blitt sagt at filmbransjen er en av de få moderne arbeidsplasser hvor ansatte aksepterer å jobbe under diktatoriske forhold. Vi mente dette var gammeldags, og at filmene kunne bli vel så gode men mer demokratisk og kollektiv instilling. Vi ønsket oss ikke flere innbilske generaler. Vi ønsket bedre samarbeid, mer innsikt, mer gjensidig respekt. Vi ønsket oss en mer moderne film- og TV-bransje. Et av våre mest vellykte kollektive prosjekt var antologifilmen «Folk flest bor i Kina» om de norske politiske partiene, der Erlend Lohs skildring av de syngende norske Arbeiderpartigubbene i «De gamle er eldst» en umiddelbar klassiker. På filmskolen lærte jeg at en manusforfatter ikke har noe på et filmsett å gjøre. Jeg hadde i utgangspunktet ingen intensjon om å bryte min gamle manuslæres regel, men så ble jeg kontaktet av produsent Turi Øversven med en uvanlig forespørsel. Hun hade skaffet rettighetene til en novelle av Ingvar Rambjørnsen, og lurte på om jeg kunne tenke meg å dra på en hytte tur, sammen med regissør Marius Holst for å skrive ett filmmanuskript på 8 uker og være med til Sverige for å spille det in den sommeren. Jøss, yes, tenkte jeg. Det høres jo ut som ren galskap. Filmproduktion er vanligvis tålmodighetskrevende greier. Insomnia tok det over tre år og 16 ulike manusversioner å lage. Var det det helt tatt mulig å gjøre en film på fire måneder? Uansett svarte jeg ja. Kanske ble eventyrlysten rett og slett for stor. Og filmen «Øynestikker» var ett vilt eksperiment fra begynnelsen av. Regissør Marius Holst sine overtåelsesevner og et godt manus klarte å overbevise et stjernelag fra nordisk film til å med. Mikael Persbrandt, Kim Bodnia og Maria Bonnevi. Det skulle vise seg en eksplosiv mix. Filmens produksjon var inspirert av den danske dogmebevegelsen. Det skulle være enkelt, raskt og rått. Hele teamet var inkvartert under svært enkle forhold på en bondegård i Sør-Sverige. produktionsteam produksjonsteam og teknisk stab bodde på samme sted og spiste og sov, festet og jobbet i samme barakker. Jeg bodde i en gammel campingvogn bak settet og skrev scener før og etter tagning. Ofte satt jeg og skrev langt utover natta på scener som skulle spilles inn bare noen få timer senere. En natt brant loven ned, og teamet ble røsjet til innspillingsstedet og ankom før brandvesenet, slik at vi fikk filmet den brennende loven. Deretter ble det min jobb å prøve å skrive branden in i manus. Øynstikker er en karakterdrevet ensembelfilm, og i løpet av prøvetiden jobbet vi tett med skuespillerne. Det gikk over stokk og stein i den svenske skjærgården, men det var inspirerende å se regissør Holst på setet og Kim Bodnias method acting og Maria Bonnevis finstilte skuespill. I en scene holdt de midlertid på gå over styr. En av de siste opptakene i filmen var den endelige oppgjørscenen mellom de to manlige karakterene. Det var en spesiell blanding av forbrødring og rivalisering mellom Bodnia og persbrandt. Begge var jo ville gutter som kunne være både hudløst, sårbare og truende. Persbrandt var etter hvert blitt ganske irritert på Bodnias method acting-stil, som ofte førte til at hele settet måtte vente på at Kim skulle komme i rätt stemning. Men ofte tog det ikke mer enn et mikrosekund for Kim å skifte over i velkjent psykopatmodus. I oppgjørsskjenen vandret Kim i kjent stil hvileløst fram og tilbake og blir stadig mer demonisk i blikket, mens Mikael syrlig bemerket. «Du trenger ikke kvele meg på ordentlig, vet du, Kim. Du kan bare legge henne rundt halsen min, og så spiller jeg resten.» Men Kim var ett hvert begynt å bli lei av Mikkes arroganse. Plutselig gyver den store dansken løst på P-sbrand og legger ham i bakken så fort at kameramannen nesten ikke får det med seg. Det var et selsomt skue å se de to store mennene tumle rundt på asfalten midt på natten, som om grensene mellom spill og alvor var løst helt opp. Det er flere øyeblikk fra denne innspillingen som har brent seg fast i hugen. Det er avslutningsfest. Klokken er åtte om morgenen. Det er morgensol over den rødmalte sørsvenske stuen. På innsjøen sommer insektene. Skuespilleren og teamet har jobbet sammenhengen i 18 timer, og de siste to timene har det vært rapfest med punch og sjampanje og sigarer. Jeg sitter i en taxi og venter på å bli kjørt til flyplassen. Jeg er utslitt. Hodet kjennes som det er fylt av sement som langsomt begynner å stivne, og jeg glipper med øynene. Foran meg ser jeg Mikael Persbrandt kliss naken på en damesykkel. Han har en stråhatt på hodet, og han en gammel romantisk svensk ballade mens han sykler runt og runt på tunet framför mig Det er med dette synet som er vanskelig å glemme. Kontrasten mellom den nakne, høyreiste persprant og den skrøpelige dame-sykkelen. Vildskapen og dårskapen og overmote som for meg ble selve bildet på hva slags filmproduksjon dette egentlig hadde vært. Kunstnere investerer personlig i sitt arbeid, og hvis det ikke kjennes personlig og nødvendig, blir ikke resultatet godt nok. Øynestikker er en film som ble laget for små midler, men hvor alle aktørene brukte sig selv maksimalt. Selv om Persbrandt og Bodnø er to karer som stiller mye oppmerksomhet, var det likevel Maria Bonnevis spill som gjorde sterkest inntrykk på meg. Det er noe rørende ved måten hun fremstiller denne kvinnen på, sårbar, rar omskiftelig, sterk. Ja, du må se filmen og Bonovi's skuespilleprestasjon for å skjønne hva jeg mener. Øyenstikker ble en kunstnerisk suksess og ble tatt ut til filmfestivalen i Berlin. Der ble det gjenforening med det gale teamet og fest. Da barnen stengte, ville Persbrandt ta de mest ivrige blant oss med til et sted han var blitt tipset om. Men da vi kom til den erverdige teilsteinsvillene i utkanten av Berlin, vi møtt av bevepnede vakter i døråpningen. Mikke skysset oss inn med sin sedvanlige nonchalange autoritet, og innenfor blev vi tatt imot med champagne og lange hvite striper. Først nå skjønte Persbrandt at tipset han hadde fått var temmelig ubetenksomt. Da vi sås oss rundt skjønte vi jo at dette rett og slett var et mafiastyrt horehus og det bare var å se seg om etter nødutgangene. I 2004 tog regissør Jens Lien kontakt med mig for å høre om jeg ville samarbeide om et filmmanus til min løgnaktige selvbiografi, romanen Teori og praksis. Å adaptere sin egen roman til et filmmanuskript er en vanskeligere oppgave enn det kanskje høres ut som. Utfordringen ligger at du er nødt til en nådeløs kirurg på din egen fortelling. Romanen skal ikke bare kuttes fra 300 prosasider til 90 manusider, det skal også gjøres en total dramaturgisk nytenkning på stoffet. Min gamle manuslærer Phil Parker i London sa at det å adoptere en roman til et filmmanus er som å gjøre en vase om til en bil. Først må du knuse vasen, det er et måte å lime den sammen igjen, sette inn en motor og installere en styringsmekanisme. Jens og jeg brukte nesten et helt år bare på å bryte ned romanen og lime fortellingen sammen igjen til en ny form. Men arbeidet med Jens og med filmen, som ble hetende Sønder av Norge, var ett fantastisk godt samarbeid og en vellykket produktion hos Friland Film. Jens var både lydhør och entusiastisk og kritisk, och for mig var han den perfekte samarbeidspartner på denna filmen. En av de morsomme episodene på Sønner av Norge var turen Jens og jeg tok til London i november 2010. Jeg hadde fått den villige ideen om at vi skulle prøve å få John Lydon, punkens gudfar, Johnny Rotten, til å spille i filmen. Som et slags punk svever han over hovedpersonen Nikolais hode. Jens og jeg så Lydons band Peel på Brixton Academy. Deretter stod vi ute i regnet i to timer og ventet på å få slippe inn backstage for å få snakke med selveste Rotten. Fyren var jo en av de virkelig store anti-idolene fra jeg var 14 år gammel. Selv om han nå var over 60 og preget av et langt liv i den alternative rockens tjeneste, hadde jeg sommerfugler i magen. Da vi endelig fikk slippe inn backstage, og vi fikk møte John og hans personlige sekretær og livvakt Rambo, var det som om jeg ble 14 år igjen. John er en utrolig intressant og sammensatt type. Han er belest og intelligent, men også totalt uberegnelig. Behandler du han varsomt, er han verdens hyggeligste og søteste fyr. Men kommer du ut feil, kan han bli en pest og en plage, totalt paranoid og aggressiv. John var skeptisk til dette prosjektet fra Norge, men da han fikk lese manuset, ble han begeistret. Jens Lien hade ett gott grepp på John och fick omto göra jobben selv i 20 stive norska kulleggrader på et tak på töjnen. Den färdige filmen Söndra Norge hade også en sån ståpåhållning och vanvittig humor. Filmen blev anleddes en romanen och det var rart att se hur något som hade tagit utgångspunkt i min egen verkliga uppväxt först förvandlats sig till en delvis lönnaktig roman og deretter til en film som på en måte lå enda lenger vekk fra virkeligheten, men som likevel kjentes forbausende ekte. Du hører på Sommer i peto. Jeg heter Nikolai Frobenius, jeg er forfatter og manusforfatter. I denne timen har jeg fortalt om mine erfaringer fra filmbranschen. Det siste store manuset jeg gikk i gang med, skulle også bli det vanskeligste jeg noen gang har tatt tak i, på flere måter. I 2013 reiste jeg sammen med produsenten i frilandfilm til Kinshasa Kongo for å se om det var mulig å skrive et filmmanus basert på den dramatiske historien til Joshua French og Tjostov Moland. I et Kongos tøffeste fengsler sonet i to nordmennene for drap og spionasje. Jeg møtte dem i betonglaborinten som var en dolo militærfengsel. På tross av store påkjenninger var de to ekssoldatene forbausende oppegående og snakkesalige. Etter to opphold i Kongo stod det klart for meg. Kjostolf og Joshua var ikke naive norske eventyrere på vilspor i den kongolesiske junglen. De var stolte, professionelle, Leisoldater med oppsiktsvekkende synspunkter og erfaringer. Likevel var hele affæren omgitt av gåter, løse tråder og tvilsom informasjon. Hverken dommene, etterforskningen, vittnene eller de to dømte nordmennene var politelige. Alle hade grunner til manipulere fakta og dreie på hendelsene, og alle hade beviselig et løst forhold til fakta. Jeg har jobbet lenge med å finne en måte å fortelle filmhistorien på som kunne romme den dramatiske tvilen og det forstyrrende mørket som ligger i denne historien. I det filmmalen som til slutt fikk et etnusiastisk tilskudd fra Norsk Filminstitutt blir Joshua French konfrontert i fengsel av en kvinnelig forfatter som kommer til Kongo med kunnskaper om saken som han ikke er forberedt på. Rammen til fortellingen handler om møtene mellom de to en kollisjon av ulike verdisyn og temperamenter. Forfatteren er både tvilende og undrende til eisoldatenes fortelling og verdensbildet. Det jeg ville undersøke var nettopp hvordan sannheten i denne saken løste sig opp og fordampet. Den historien skulle det i midlertid bli mye vanskeligere å få fortalt enn det jeg hade forestilt meg. I vi nærmet oss opptak bestemte regissør og skuespiller seg for at dette manuset som jeg hadde skrevet, og som allerede var finansiert med 52 millioner kroner fra diverse filmfond og instituter og finansiører, ikke var den filmen de ville lage. Den kvinnelige karakteren trodde ikke de noe på. De ville at leiesoldaten skulle stå i centrum det skulle være hans fortelling. Men for mig ble dette rart. Hvordan kan vi vite vad som er sant i hans fortelling? I løpet av 2016 drev filmens aktører fra hverandre, og jeg innså til slutt at vi ikke ønsket å lage den samme fortellingen. Mot slutten av 2016 forlot jag prosjektet. Og da jeg omsidig fikk se den ferdige filmen, følte jeg at den nye fortellingen, dekket til tvilen og de betente sidene ved Moland og French sin virksomhet i Kongo og deres politiske og ideologiske holdninger. For meg ble det både romantisering og mytologisering av en ekstrem krigerholdning som står langt vekk fra mitt verdisyn. Så skulle jeg holde tett og godta det nye bildet av eventyrerne i Kongo når jeg visste at sannheten var mye mer forstyrrende. Skulle jeg... Bukke hodet og akseptere at junglens lov hade funnet ut at det beste for alle var å fortelle en penere version av historien fra Kongo. Kunne jag sette navnet mitt på en film jeg ikke stod inne for, og som jeg ikke lenger hade skrevet? Jeg hade ikke noe annet valg enn å trekke meg. Jag var aldrig i tvil om at Kongosaken hadde gi seg en fantastisk filmfortelling om overmot, om hvordan to hvite leiesoldater går i sin egen felle i den kongolesiske junglen. Men konflikten herget denne filminnspillingen. I løpet av mine 25 år i filmbransjen har jeg jobbet med mange sterke og talentfulle mennesker, men de fleste er også dyktige til å lytte og til å samarbeide. På morden i Kongo var det til slutt flere konflikter enn samarbeid, og folk brukte mer tid på å kjempe mot hverandre, enn for en felles film. Det lå en del grubbling bak beslutningen om å skrive min egen romanversjon av fortellingen fra Kongo. Men jeg følte at min beretning var blitt revet i stykker, og at den kunne være viktig. Jeg ville sette hovedpersonen i et forgiftet landskap hvor det var umulig å vite hva som var sant og hva som var løgn, og jeg ville se hva tvilen og usikkerheten gjorde med ham. Det lignet jo mye på en velkjent moderne sinstilstand. Hovedpersonen skulle være en manusforfatter på oppdrag i Kongo. Det skulle ligne på virkeligheten, men det skulle ikke være nøyaktig som virkeligheten, for merkelige ting skulle skje, og skillene mellom det virkelige, sanne og løgnaktige skulle blande seg i hverandre. Arbeidet med romanen Kongo-notatene ble en viktig selverkjennelse for meg. Hadde jeg tenkt grunnig nok, på hvorfor jeg ville fortelle denne historien da jeg gikk inn i dette filmprosjektet. Var jeg undrende og kritisk nok? Etterpå har jeg tenkt mye på dette. Hvorfor forteller vi? Hvor står vi når vi forteller? Hvordan påvirker fortelleståstedet etikken i det vi forteller? Den franske filmskaperen Jean-Luc Godard har sagt « hver eneste kamerainstilling er et moralsk valg. Dette berømte sitatet ble i løpet av prosessen svært tydelig for meg. Du kan ikke lage en apolitisk film om to hvite nasjonalister i Kongo. Det hviler et ansvar på dig når du forteller en historie, og det ansvaret er det din plikt som forfatter å ta på det største alvor. Det betyr mer enn penger og prestige, det betyr mer enn oppmerksomhet, for det er faktisk hjerte i det du driver med. Der hørte vi noen å hate med honningbarna. Som manusforfatter møter du hele tiden folk som ønsker å påvirke det du skriver i den ene eller den andre retningen. Det kan være gode innspill og kommentarer som hjelper dig å finne det som gjemmer seg i fortellingen din. Men det kan også være innspill og påtrykk som vil dreie fortellingen din vekk fra det som er ditt projekt og få det til å ligne mer på noe de allerede kjenner. Det kan være kommersielle eller dramaturgiske grunner til det, eller det kan være for å få fortellingen din til å passe inn i et allerede velkjent format. Disse innspillene kan være farlige. Ikke fordi fortellingen din nødvendigvis vil bli dårlig hvis du følger dem, men fordi det vil fjerne deg fra det som er din egentlige oppgave som forfatter, å følge din egen stemme og gjøre ditt unike menneskelige perspektiv kjent. For å skrive godt, må du prøve å skrive sant i forhold til din egen natur. Forbindelseslinjen mellom det du tänker og hvordan du skriver, er ubrytelig. Derfor kan du aldri skrive noe av ekte kvalitet, som ikke er en del av din naturlige måte å tenke og føle på. Og når du skriver på denne måten, når du prøver å skrive sant, vil tastature lede dig til de stedene hvor du hører hjemme, og da trenger du ikke å tenke alt mye på hvor du skal. Og hvis du kommer til noen sære, mørke steder, så må du bare forsone deg med det. Ja vel, dette er deg. Derfor er det å lese og skrive eksistensielle øvelser. Det er ikke underholdning, først og fremst, for meg. Vi kan ta tid å finne ut av hvem du er, men det er, slik jeg ser det, skriverens egentlige oppgave å oppdage sin egen natur for å beskrive verden. Det gjør skrivingen til en radikal undersøkelse i det å være menneske, og finne ut av hvordan mennesker tenker, hvordan og hvorfor vi føler som vi gjør, det er oppgaven. Å søke i dette er for meg det eneste som betyr noe som forfatter. Å søke etter noe nytt, å oppdage det nye, det uhørte der er å skrive Enten er en roman Eller et filmmanus I think I should buy you a car Why? Because I always do Because I give them cars They think I'm cheap Du har hørt «Sommer i peto» med Nikolai Frobenius. Hilde Tostru hadde det tekniske ansvaret, Janne Kjellberg var produsent. Dersom du vil høre radioversjonen med all musikk, kan du finne den på NRK Radio, på mobil, nettbrett eller PC.